2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya sintonizándonos aquí en estas, en estas frecuencias de Radio UNAM, tanto en 860 de AM como en el 96.1 de FM. Esto es Prisma RU y estamos comenzando la emisión del día de hoy, lunes 27 de julio del año 2020. Pues las lluvias no ceden en el norte del, del país debido a esta tormenta jana que ha dejado ya muertos y sobre todo también, eh, desafortunadamente, además de estas muertes, personas desaparecidas y desbordamientos, desgajamientos de cerros que han perjudicado a algunas eh, carreteras. Eh, ya el Ejército Mexicano activó el Plan dn 3 de ayuda a la población en Tamaulipas y Nuevo León. Estas lluvias que fueron... Eh, muy fuertes durante el sábado parte de ayer domingo incluso un hospital infantil de Reynosa tuvo que ser desalojado y bueno muchas eh, situaciones que está causando Hanna eh, en el norte del país. Ayer se degradó de tormenta a depresión tropical. Ya se ubicaba a 55 kilómetros al oeste-suroeste sur suroeste de Monterrey. Incluso también en la frontera, una parte del muro se vino abajo, ese muro de, de Trump. Le tendremos un reporte por parte de Protección Civil el día de hoy. Pues bueno, hoy iniciamos así con esta noticia de lluvias intensas por este eh, fenómeno natural. Gracias por estar con nosotros. Yo soy de Morán, les saludo con muchísimo gusto a nombre de todos mis compañeros. Ya estamos de regreso todos, todo el equipo para llevarle hasta usted la información más relevante hasta el momento en México y el mundo. Gracias allá en cabina a mis compañeros Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Socorro Montes. Muchas gracias y a todo el equipo que estarán escuchando a lo largo de esta emisión. Además de Hanna, pues vamos a conversar también con el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Eh, se dio una declaración interesante en torno a la reactivación económica. En torno a que se estima que en el último trimestre del año podría existir una recuperación económica en la generación de empleos. Una información que me parece, estamos eh, todos a la expectativa, mucha gente que ha perdido su empleo, gente que requiere buscar un empleo para pues continuar la vida, continuar las necesidades propias de un país y su economía. Vamos a platicar con él de este tema. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que nos las pueden enviar en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y en Facebook prisma.ru. Ahí está nuestra compañera eh, Isela Gama en las redes sociales, quien está muy atenta a todo ello, a sus mensajes. Así que no se olviden de escribir. Bien, y después vamos a tener también... Información, Bueno, recuerden que hoy lunes tenemos las invitaciones que nos hace Monserrat Muñoz a la sala Julián Carrillo virtual y también vamos a tener ya nuestra segunda hora al doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la Comisión para el COVID-19 de la UNAM y se habla de un dato interesante, estudios recientes hablan de la inmunidad del COVID. Se pensó en un primer momento que podría ser una, una inmunidad, que eh, pudiera tener este efecto importante para ya quedar eh, inmunes las personas que lo contraen, pero no, no es así, se habla de entre dos a tres meses que pueda dejar inmunidad esta enfermedad y después pues, se puede quedar de nueva cuenta a expensas de esta enfermedad. Vamos a comentar con él este tema que pues, es de los últimos estudios también que han salido y que nos parece importante comentar con todos ustedes. Máxime de que los contagios en el mundo siguen siendo eh, en número bastante fuerte, bastante importante. Comentaremos con él sobre este tema. Y bueno, esto de la inmunidad. Los pacientes que se recuperan de esa enfermedad podrían perder su inmunidad al cabo de unos meses es un estudio que les decía publicado hace una semana y en el que según expertos podría influir en la gestión de la próxima fase de la pandemia. Además que en otras partes del mundo, eh, Alemania, España, ha habido algunos rebrotes y vuelven con algunas medidas de distanciamiento, bueno, que no han terminado las medidas de distanciamiento, pero algunos cierres de algunos sitios donde se considera que puede ser pueden ser proclives a, a seguir con todos estos contagios. Vamos a tener hoy que lunes, la cartografía RU con Otto Cáceres, la sección de cultura y más. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU en este día y desde aquí relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, hoy es lunes 27 de julio, en los temas universitarios, avión el avión presidencial muestra de los excesos de anteriores gobiernos, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, creo que en algún momento hemos visto ya los videos o fotografías de eh, lo que cómo está el interior de este avión era para uso del presidente, fue para uso del presidente en su momento Enrique Peña Nieto, que fue una adquisición que se hizo desde los tiempos de, de Felipe Calderón, y bueno, pues tenía ahí restaurantes, sala, recámara, closets, en fin, era prácticamente una, una casa andando ese avión presidencial, y hoy se vuelve a hablar de estos excesos de anteriores gobiernos. En más información, por los retos que implica la pandemia del COVID-19, el bibliotecólogo que debe transformarse y responder a las necesidades de la sociedad. En los temas nacionales, el avión presidencial es un ejemplo, bueno, esto que le mencionábamos, es un ejemplo de los excesos en las administraciones pasadas y un insulto al pueblo mexicano al existir tanta pobreza en la población, expresó el presidente López Obrador. Dos empresas del exdelegado del Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, una de ellas, Lomedic, por segunda ocasión en medios de un año. En menos de un año. El ingreso laboral cayó más de 6% entre abril y mayo debido a la crisis sanitaria por la epidemia de COVID-19, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Luego de cuatro, meses, de cuatro retrocesos entre los efectos del COVID-19, las exportaciones del país aumentaron 75% mensual durante junio, un incremento sin precedentes de acuerdo con cifras del Inegi. Por las malas condiciones climatológicas debido al huracán Hanna, el gobierno de Nuevo León anunció la suspensión de actividades esenciales y del transporte público este lunes. Y en los temas internacionales, la pandemia del coronavirus sigue acelerándose a tal punto que el número de casos se duplicó en las últimas seis semanas, advirtió Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
3: Campus RU.
2: Bien, y todos quisiéramos que ya los números vayan bajando, que sigamos en, digamos, si lo vemos ilustrativamente en esta meseta donde se detengan ya los contagios y el número de muertes, el número de personas que están muriendo todos los días. Eh, de pronto hemos tenido eh, información en torno a que la ocupación hospitalaria, que es una forma de medir cómo vamos, pues... Va poco a poco cediendo la ocupación, pero de pronto tenemos algunos pequeños eh, picos y sobre todo regresamos a semáforo rojo en algunas colonias. Esto es importante también comentarlo y pues en las últimas informaciones que se da a conocer por parte de las autoridades de salud, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, informó que México suma 390.516 casos confirmados de COVID-19 y 43.680 fallecimientos. Destacó que se trata de la segunda semana consecutiva con menos casos confirmados. Vamos a escucharlo.
3: No es en absoluto, que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía de que esto se mantendrá así. Aquí no hay garantías, aquí lo que hay es realidades basadas en información objetiva. Deseamos que esto se mantenga en esta trayectoria, coincide con toda la trayectoria que se ha estado observando en las entidades federativas y es alentador, pero mantengámonos expectantes.
2: Bien, pues ahí las palabras del doctor López Gatel. Se trata de una segunda semana consecutiva con menos casos confirmados. Sin embargo, esto no significa echar campanas al vuelo, ni mucho menos. Y, y me ligo con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Debe considerarse el autocuidado y a la promoción de la salud como estrategia central de las políticas públicas. El autocuidado, si nosotros no seguimos las recomendaciones, nadie podrá seguirlas por nosotros, tenemos anuncios muy claros como el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la distancia social, entre algunas otras cosas, el no acudir a ciertos lugares, tratar de quedarse casa también el mayor tiempo posible. Pero hay mucha gente que debe salir a trabajar y pues estas personas también deben de tener un autocuidado muy detallado y muy, muy claro todos los días que salgan a trabajar, por ejemplo. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: Igualmente, Deya, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, al plantear la estrategia para afrontar la COVID-19 en el mediano y largo plazo, debe dirigirse desde un enfoque intersectorial y de principios como la solidaridad, equidad en la diversidad, el autocuidado y el cuidado de los otros, desde la determinación social y medio ambiente de la salud. Así lo señaló María Cecilia Acuña, asesora en Servicios y Sistemas de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, durante la primera sesión del ciclo de webinar organizado por la Facultad de Química, el autocuidado como un elemento esencial de las políticas públicas de salud en el marco de la nueva normalidad. Escuchemos a la experta quien detalla en qué consiste este concepto
4: del autocuidado primero en prácticas cotidianas y destrezas aprendidas a lo largo de la vida que son de decisión del individuo el individuo decide implementar estas prácticas en su vida cotidiana. Se convierte, por tanto, en un cuidador de sí mismo y de quienes forman su entorno. Y esta conceptualización, entonces, de decisiones cotidianas que promueven el cuidado propio de la salud constituyen una estrategia para influir positivamente en la protección de la salud y prevenir la enfermedad. Y en el caso de enfermedades infectocontagiosas se convierte también en una estrategia para influir positivamente en la prevención de la enfermedad en la comunidad por ejemplo cuando yo uso un cubrebocas en rigor si no es un cubrebocas altamente sofisticado que son los que estamos reservando solo para el personal de salud lo que estoy haciendo es proteger a los demás y por eso entonces que el cubrebocas se convierte en un símbolo de la solidaridad con los otros
5: sin embargo, señaló el especialista en este contexto de esta pandemia que vivimos, el autocuidado va más allá del uso del cubrebocas, pues estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa, cuyas formas graves y letales, pues dependen de factores de riesgo, como hemos visto relacionadas con enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, con la falta de ejercicio físico y con el consumo indiscriminado de productos no alimenticios y que tampoco nos nutren. Por lo que desde este ámbito destacó es importante que la promoción de la salud y el autocuidado pues formen parte de la estrategia central de la salud en todas las políticas. Escuchen.
4: Políticas públicas, ¿no es cierto?, que abordan los determinantes de la salud, que son los que implementan los ministerios de salud, las secretarías de, de vivienda, ¿no es cierto?, de transporte, seguridad pública, las secretarías de economía, y que van orientados a generar ambientes más saludables, espacios, ¿no es cierto?, más seguros, a promover, por ejemplo, lugares de trabajo que sean también más saludables para las personas, a reducir la contaminación del aire y el agua, etc. Por otro lado, tenemos el sector salud, liderado por la autoridad sanitaria, que tiene a su cargo maximizar los beneficios de las políticas positivas para la salud y mitigar o minimizar los riesgos o daños a la salud, a la vez que se reducen las inequidades en el acceso no es cierto, a los servicios de salud, pero sobre todo los resultados de salud. Pero también tenemos como un, una parte fundamental de este esfuerzo global de salud en todas las políticas las acciones y decisiones de las personas en su vida cotidiana
5: Así que María Cecilia Acuño destaca que la Organización Panamericana de la Salud que forma parte de la Organización Mundial de la Salud pues se hace un exhorto a resignificar el autocuidado y la promoción de la salud y ver el potencial estratégico que tienen estas intervenciones diarias y también de considerar que si bien la enfermedad se atiende en los centros y sistemas de salud esta, la salud, pues se construye entre todos. Esto es lo que se, se escuchó en este webinar.
2: Muy bien, pues datos interesantes e importantes, sobre todo, que debemos entender y quedarnos con este tema también del autocuidado para promover la salud, promover no solamente la salud entre nosotros, sino a nivel social. Vicky, muchas gracias.
5: Gracias a ti, y un abrazo. Buenas tardes.
2: Un abrazo, muy buenas tardes, gracias a mi compañera Vicky Sánchez. Vámonos ahora con Dulce García, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe del estado actual que guarda el avión presidencial, el famoso avión presidencial que llegó hace unos días a México, y te saludo con mucho gusto, Dulce, buenas tardes.
6: A ti, Yanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio de Prisma RU. Desde la base aérea militar número 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y con el avión presidencial de fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la aeronave se adquirió durante el sexenio de Felipe Calderón para ser usada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Señaló que mostrar el avión presidencial tenía como objetivo evidenciar los excesos del poder y transparentar toda la información de cómo se adquirió. Vamos a escucharlo.
0: Dar a conocer al pueblo de México cómo se malgobernaba al país, de cómo habían lujos en el gobierno durante todo el periodo neoliberal. Sin duda estamos hablando de un exceso, de un acto de prepotencia, porque costó mucho y utilizarlo es oneroso, es ofensivo. Con el avalúo actual de todas maneras va a significar una pérdida. Claro que si nos quedamos con el avión la pérdida es mayor.
6: Y bueno, Villanida, por su parte, Jorge Mendoza, eh, titular de Banobras, informó que el avión presidencial tiene dos potenciales compradores. Vamos a escuchar quiénes son
7: se identificaron 42 potenciales compradores de 16 países. De estos, al día de hoy, nos encontramos en negociación con dos potenciales compradores. Se tiene un avance con uno de los oferentes en términos y condiciones de compraventa. Se recibió ya un depósito de un millón de dólares el lunes pasado. Asimismo, la semana pasada recibimos una segunda oferta por otro interesado que se está analizando en este momento. Más adelante, si se llegara a concretar esta firma de compraventa, se tendrán que llevar unas inspecciones a cabo por
3: parte de los compradores para posteriormente hacer una cierre, un cierre de la operación y poder proceder con la entrega de la aeronave.
6: De bueno, en su oportunidad, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, expuso que el avión se negoció en noviembre de 2012 bajo un convenio de arrendamiento financiero entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Obras, por más de 6.094 millones de pesos. Vamos a escuchar. Haciendo la comparación, si el avión se si hubiera quedado esos 20 meses aquí en México y en esos 20 meses se hubiera hecho 3 eh, horas de vuelo de mantenimiento al mes, eh, hubiésemos gastado 160.67 millones de pesos en comparación con lo erogado, que son 78 millones de pesos allá estando en Victorville, eh, la diferencia eh, es de 82.1 millones de pesos que no se gastaron al tenerlo el avión allá en Estados Unidos. Finalmente, Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional. Dijo que la rifa de la aeronave se llevará a cabo el 15 de septiembre y habrá también 100, millones, 100 premios de 20 millones de pesos.
8: Estamos preparándonos ya a partir del próximo lunes para continuar con los ensayos del sorteo del especial 235 del avión presidencial. Ya tenemos a los niños, van a practicar y todo para poder sacar adelante este 15 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en... ...la Lotería Nacional. Los ingresos del Gran Sorteo Especial 235 es un total de 765 millones de pesos, 400 mil. Al 24 de julio del 2020 se han vendido un millón 530 mil 800 cachitos... ...equivalentes al 25.51% del total disponible. Y bueno, por último, Bella, mira te describo un poquito el avión...
6: Eh, puede transportar hasta 80 pasajeros, divididos en cuatro secciones. Cuenta con una oficina y una sala de juntas, una recámara king-size con regadera y caminadora, internet de alta velocidad, teléfonos satelitales y pantallas para cada usuario. Esta es la información de Yanina.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas
6: tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Bien, pues Porque esto más o menos es lo que de cómo está este avión presidencial. Para 80 pasajeros, el séquito que destinara el presidente en su momento, oficina, sala de juntas, pantallas para cada usuario, eh, caminadora. Todo esto era necesario, regadera y demás. Sabemos que los presidentes suelen tener pues un transporte a su disposición. Eh, quizás esto no sea algo negativo, pero qué tan oneroso y con cargo al erario público en un país como México eh, es esto posible o cómo se hizo posible y lo veía lo veía mucha gente como algo normal, pues es el presidente y es su familia bueno, pues ahí el avión presidencial continuamos
3: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 24 minutos, una persona muerta, ocho desaparecidas, entre ellas cuatro niños, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, dejó la tormenta Jana, que ayer se degradó a depresión tropical y se ubicaba a 55 kilómetros al oeste-suroeste de Monterrey. ¿Cómo están las cosas hoy y cuál es el reporte que se puede dar hasta el momento de esos estragos que ha eh, dejado Hanna a su paso. Pues ya tengo la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada el ingeniero Oscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ingeniero, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes deña a tus órdenes.
2: Eh, pues ingeniero, que nos comente a un panorama general de lo que ha sucedido en las últimas horas. Sabemos que algunas zonas han sido severamente afectadas allá en el norte del país. Y
8: sí, comentarte que la tormenta tropical Jana, se inició el viernes 24, eh, fue cuando el Servicio Meteorológico Nacional la estableció como una tormenta tropical, y fue evolucionando en el tiempo, el día 25 tocó tierra, el sábado, y el domingo estuvo entrando al territorio nacional a través de Tamaulipas, dejando a su paso mucha agua y vientos fuertes, y transitó de Tamaulipas, eh, Nuevo León, Coahuila, y actualmente se localiza pues al sureste de Torreón, Coahuila, y al norte de Zacatecas. Ya en este momento es una baja presión remanente, no tiene tantos vientos, sin embargo, todavía trae agua, y está causando pues lluvias en el territorio nacional. Actualizar tu reporte de venida que tenemos ya desafortunadamente el reporte de dos personas fallecidas en el estado de, de Coahuila, y al momento nos han reportado las autoridades de protección civil de Nuevo León Tres desaparecidos y tres desaparecidos en Tamaulipas Este es el, el reporte que tenemos eh, La eh, corriente eléctrica, el servicio de la Comisión Federal de Electricidad Se ha restablecido al 73% se, eh, Cortaron algunas de las líneas de transmisión Esto de, derivado de que con la lluvia pues esto pudiera causar eh, algún, algún daño a personas electrocutadas tenemos también afectaciones en Nuevo León, diversos eh, daños por eh, por el viento, cierres carreteros, algunos desbordamientos de ríos, eh, también eh, personas evacuadas en cinco refugios temporales, principalmente en el municipio de Cadereyta. En lo que responde a Tamaulipas, tenemos al corte de hoy 21 colonias con reporte de inundación, con diversos grados de penetración de agua, principalmente en Reynosa, también el sábado tuvimos una entrada de agua en el hospital materno infantil eh, en la colonia Campestre, sin embargo, el mismo sábado en la tarde-noche con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua eh, regresó a la normalidad. Eh, también tenemos en Coahuila pues algunos cierres carreteros, eh, algunos vehículos varados, este, comercios afectados y colonias inundadas. En general podría comentarte que las lluvias que se presentaron este fin de semana fueron lluvias muy intensas. Las lluvias más intensas se presentaron en el estado de Nuevo León, en Monterrey principalmente, eh, con un, eh, una lluvia de 574.25 milímetros. Comentarte que el promedio anual histórico del estado es de 650, entonces llovió eh, con mucha intensidad en Nuevo León en algunas zonas, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. También tuvimos lluvias intensas en Tamaulipas, el máximo fue de 367, y ahí en Tamaulipas el promedio anual histórico es de 780. En resumen, comentarte que fue un evento intenso, un evento que puso eh, a prueba la capacidad de los sistemas estatales de protección civil, sin embargo, de manera coordinada, eh, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las autoridades de los tres niveles de gobierno han estado trabajando para salvaguardar la vida de las personas que resultaron afectadas.
2: Así es, y ya está en marcha ingeniero también este plan DN3 en estos distintos eh, puntos. Todavía también viene, pues lo que suceda después de estas lluvias, arreglar o apoyar a todas las comunidades que fueron seriamente afectadas, algunos incluso fueron rescatados desde los techos de sus casas porque estaba completamente anegado estos eh, sitios y pérdidas me imagino muy grandes para la población.
8: Sí, mire, el plan M3 se activó desde el día sábado, eh, el viernes sábado las las fuerzas armadas lo activaron es un plan que se activa de manera automática en cuanto hay cercanía de algún evento que pueda afectar al territorio nacional tenemos un total de 80 personas rescatadas en diferentes circunstancias eh, se activaron también los protocolos de protección civil eh, mucha gente que se encontraba en sus vehículos, que se encontraba en sus casas aquí reiterarle a la población, que es muy importante que, que ante las lluvias intensas o alguna tormenta, es muy importante permanecer en casa. Muchos de los accidentes que tenemos, desafortunadamente, en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales es porque nos confiamos, eh, la gente intenta cruzar vados, intenta cruzar ríos que no se ven muy crecidos, sin embargo, la fuerza y la velocidad que traen, pues volcan. Eh, la, los vehículos y las eh, motocicletas o inclusive las personas que atraviesan a pie, entonces eh, extremar precauciones tomar siempre en cuenta las consideraciones de protección civil y esto pues nos permitiría reducir el impacto que tenemos hacia la población.
2: Así es y bueno, cuál eh, qué, ¿qué se prevé para las próximas horas? ¿Continuarán las lluvias ya no con tanta intensidad?
8: Tenemos todavía en el territorio nacional pues una gran cantidad de fenómenos que están impactando eh, todo el territorio nacional tenemos probabilidades de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, eh, diversas ondas tropicales que están interactuando en el territorio nacional. Recordar que son temporadas de, de ciclones tropicales, vamos a entrar a los meses que tienen históricamente mayor estadística de eventos, eh, agosto, septiembre, octubre, y eh, estar muy eh, precavidos con, con todas las acciones de prevención y de preparación eh, pues para evitar cualquier incidente. Eh, bueno, estar eh, con los elementos necesarios y como ciudadanos eh, entender que va a seguir lloviendo y que debemos de estar eh, preparados para eh, cualquier evento que pueda impactarnos.
2: Así es, bueno, pues quisimos platicar con usted luego de leer y de ver esta magnitud con la que se dieron las lluvias, fraccionamientos de la zona norte, por ejemplo, de Monterrey, desgajamiento de, de cerros, en fin, hubo una serie, me imagino que tendrán pues ahí todos los sitios donde se dieron estas situaciones, y entonces pues continúa este apoyo también por parte de, del ejército con el plan de N3, continuarán las lluvias y pues todo el trabajo intenso que, que me imagino, ingeniero, tienen que hacer en, en aquella zona para informar a la gente y poner a disposición, en todo caso, también lugares donde puedan pasar estos días, dado que muchos de ellos no pueden regresar a sus casas?
8: Sí, tenemos actualmente seis refugios temporales eh, activados, cinco en Coahuila, uno en Nuevo León, eh, y el apoyo permanente de la Secretaría de Defensa Nacional a través del plan DN3, que es muy importante comentar que eh, inician también las acciones ya de recuperación en Nuevo León y en Tamaulipas, están bajando ya los niveles de agua en algunas colonias, y esto pues eh, estará regresando a la cotidianidad en días próximos recordar que pues estamos en plena temporada de ciclones tropicales y es importante estar preparados
2: Muy bien, pues yo le agradezco ingeniero que nos haya dado este reporte de lo que sucede, o lo que ha sucedido en las últimas horas en el norte del país lo que viene y este apoyo que pues está dando a estas eh, regiones muchas gracias, algo más que quiere agregar
8: pues únicamente agradecer el espacio y recomendar a la gente que siga eh, la información que provee el Servicio Meteorológico Nacional a través de sus redes sociales y también en la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de su cuenta de Twitter. Ahí emitimos boletines de alertamiento de manera periódica para que la población sepa el nivel de alertamiento que tiene y también las acciones que debe llevar a cabo, así como las autoridades locales de protección civil si tienen alguna duda sobre lo que deben de llevar a cabo.
2: Muy bien, pues, ingeniero, muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el ingeniero Óscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 33 minutos y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es doctor en Economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, un gusto platicar contigo y todo el auditorio universitario
2: gracias eh, doctor pues el día de hoy quisiéramos platicar sobre esta estimación que se hace por parte justamente del coneval que en el último trimestre del año podría existir una recuperación económica en la generación de empleos por supuesto estamos muy eh, preocupados en este de este tema de cómo se va a reactivar el, la economía y los empleos cuéntenos un poco por qué eh, pues se da esta eh, pues esta previsión para el último trimestre del año
9: Claro que sí. En general, parte de, partimos del documento que publicamos el pasado 11 de mayo. Donde, eh, analizamos la política social del Estado mexicano ante la contingencia de la COVID-19. En ese sentido, hicimos alguna eh, serie de planteamientos que tienen que ver sobre sí, ciertamente, las afectaciones en el mercado laboral y que, evidentemente, la recuperación económica y, sobre todo, el fortalecimiento y recuperación del mercado laboral. Qué tanto se logre, qué tanto se tarde en dar esta recuperación, sin lugar a va a condicionar, evidentemente, el, que no haya una mayor amplitud en las brechas sociales y en la uh, parte de distribución del ingreso de, de las y los mexicanos. Un poco el planteamiento es, justamente apoyándose en, en cifras eh, también de, del IMSS, que ha dado a conocer en las últimas semanas, inclusive el propio presidente las ha mencionado en los últimos días pues ciertamente los meses de abril y mayo fueron los meses donde hubo una pérdida mayor en cuanto a empleos formales. Estamos ante la expectativa de que el INS de las cifras para el mes de junio, probablemente sean muy menores en comparación a los dos meses previos, y por lo tanto, también a la par de que algunos sectores ya han, pues, eh, han comenzado con algunas reaperturas muy controladas en este ambiente sanitario de la nueva normalidad, pues esperemos que en los siguientes meses, agosto, septiembre sobre todo, y el último trimestre del año, pues se dé un mayor fortalecimiento de esta reapertura económica, consecuentemente, un mayor restablecimiento de actividades formales de la economía que pudieran de alguna manera pues acompañar también la incorporación de los empleos informales de estas actividades informales muy múltiples, con muchas eh, características, con muchos diferentes perfiles, pero que también son sin lugar a dudas un componente importante del mercado laboral mexicano.
2: Claro, doctor, y además ya veníamos con un tema de economía ahí pendiente, de que no estaba creciendo al ritmo que se quería el propio país pero esta crisis que estamos viviendo también exhibe esa necesidad de que eh, pues se reflexione y se hablaba por ejemplo de esta necesidad de desarrollar un esquema de protección social universal incluso también la ONU ya hablaba de esto, ¿cómo puede darse siendo que pues bueno todas las finanzas están de alguna manera eh, afectadas, pero ¿cómo se puede dar esta un esquema de protección social universal?
9: Claro Justo como parte de las recomendaciones de política pública que, que Coneval señalaba el pasado uh, mayo en este documento que te comento, es la búsqueda de un esquema de protección social de universal en el mediano plazo. Ahora mismo es muy claro que es complicado que se pueda dar u, u, y que se pueda transitar sobre todo el mecanismo que nosotros planteamos, pues es una reforma fiscal un tanto progresiva que pudiera permitirle al Estado mexicano hacerse de mayores recursos tributarios que, consecuentemente, pudieran utilizarse para ofrecer medidas en cuanto a un esquema mayor o robustecer el esquema de protección social. Aquí hago un paréntesis. Evidentemente, reconocemos justo el anuncio de la semana pasada en cuanto a esta reforma de las pensiones, el cual podrá ser muy provechoso, realmente en el mediano y largo plazo, claro que sí son la, la caracterización y las metas que plantea esta reforma, pero que se logra dar alguna en esta búsqueda de garantizar en este caso muy puntual esquemas de pensiones pues mayor robustos con mayor robustez para la, una mayor cantidad de mexicanas y mexicanos. Y en este esquema de protección social universal, pues justamente que, que, que se pueda desarrollar en el mediano plazo a través de mayores recursos del Estado mexicano, pues un esquema muy puntual como el caso de seguros contra el desempleo. Esta crisis, esta contingencia sanitaria, lo que exhibe eh, para el caso particular de nuestro país, pues es eh, la precariedad laboral que se forjó en las últimas décadas, que Un dato muy puntual que ponemos en este documento es que apenas el 0.16% de trabajadores cuenten, cuentan con un seguro de desempleo privado, es decir, que queda la mayoría la mayor cantidad de la población económicamente activa del país pues muy endeble cuando ven vienen estos choques negativos en la economía y justamente la, la, el planteamiento por parte del Coneval es que en el mediano plazo no solamente se discuta sino que se desarrolle este esquema de protección social universal porque urge mucho para un país con un esquema tan precario en el en el ámbito laboral
2: así es doctor y en este sentido esto que menciona de la reforma fiscal para hacerse de más recursos eh, tributarios, esto ¿qué significa? ¿significaría más impuestos? No sé si me pueda dar un poco más de detalle de cómo debería darse una reforma fiscal
9: Claro, claro evidentemente cada la cultura este, fiscal, somos de los países de la OTAN con menor recaudación tributaria como porcentaje del PIB, habrá que buscar los mecanismos de, de aumentar ese peso porcentual y pasa indudablemente por eh, una mayor recaudación de impuestos. A acá dos acuerdos eh, que tal vez en el documento no los ponemos eh, con mayor profundidad, pero uh -huh. vale la pena reflexionar. Primero, varios eh, académicos, varios analistas han sido muy empáticos en los años de que México tiene un grave problema de elusión fiscal. Entonces, me parece que si el Estado mexicano logra atacar la parte del la sin tener que aumentar impuestos, poder mejorar la recaudación fiscal. Ahí el SAT es un elemento relevante, muy importante para el combate al la luz. En otro sentido, eh, dado una, eh, un, este contexto de contingencia eh, económica tan endeble que tenemos, pues es muy complicado. entrar, digamos, en sustitución de este esquema de política fiscal, es mejorar la coordinación en los tres niveles de gobierno. Acá, como Ciudad de México, así como algunas otras entidades del país, tienen mecanismos de seguros contra el desempleo. Entonces, una buena medida ahora mismo que no puedes aumentar impuestos es que se pueda dar una complementariedad en las políticas sociales y en las políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal que puedan, sin lugar a dudas, acercarnos a ese esquema de protección social universal lo más cercanamente posible. Ya después, cuando la, con las condiciones económicas pudieran permitir, evidentemente, no solamente acompañar un mayor crecimiento del productos interno sino también una mayor estabilidad económica, me parece que ahí sí, en este momento, se podrían discutir cambios en las tasas de impuestos, algunos Cambios en los esquemas eh, tributarios del país para fortalecer de, de mayores ingresos, pero me parece que ahora mismo y un poco el Estado mexicano lo ha hecho en los últimos meses, es combatir la ilusión fiscal que sin lugar a dudas eso puede mejorar los ingresos tributarios sin que eso signifique mayores impuestos para la población.
2: Muy bien. Esto es importante, sobre todo en estos momentos, eh, doctor. Y por último, quizás eh, yo regresaría un poco a que nos dé un comentario sobre el tema de las pensiones que mencionaba hace un momento y que fue una noticia que fue tomada incluso como un acuerdo histórico también con eh, los representantes sindicales, las empresas, los empresarios. Eh, esto es importante, sin duda, que también abonará a los trabajadores, es una buena noticia digamos para los trabajadores para la economía del país también
9: Sí, me parece que hay y de igual manera en esta búsqueda de mayor coordinación entre los diversos agentes relevantes de política pública del país este acuerdo de pensiones muy a la par, muy cercano también a todo este trabajo que han hecho varias entidades gubernamentales para incrementar el salario mínimo en los últimos tres años eh, ha sido fundamental el diálogo entre empresarios, sindicatos y gobierno federal. En ese sentido, me parece que justamente este esquema de buena coordinación que desemboca en una actualización en, en el esquema de pensiones, sobre todo para aquellos que tienen este caso de, del sistema de pensiones del, del año 97 para acá, sin lugar a dudas podrá garantizar y, y es... Parte de los objetivos muy claros de esta uh, reforma, pues que al término de, de su vida laboral cuenten con el ingreso suficiente para tener, para poder adquirir no solamente la canasta alimentaria sino la canasta no, no alimentaria que es un poco lo que Coneval es, es, es los elementos que Coneval tiene planteado para medir la, la pobreza de manera multidimensional en sentido de que es muy bueno que se haya alcanzado esto insisto evidentemente es de, de, de alcances de de mediano plazo pero que sin lugar a dudas si no eh, se si hacía algo en este momento pues evidentemente eh, hacia el futuro iba a ser un aspecto muy negativo por la merma en los ingresos de las personas que se estuvieran pensionando. A partir de ahí es un buen paso, un paso inicial, pero sin lugar a dudas se requieren eh, sobre todo las pláticas y la coordinación en es, entre estos agentes de política pública para mayor fortalecimiento de la formalidad de los empleos del país. Un poco también lo que dimos a conocer el día de hoy por parte de Coneval, este análisis sobre la encuesta telefónica de ocupación de empleo, haciendo el comparativo de las cifras de abril y mayo por lo reportado por Coneval para el primer trimestre de 2020. Es que muy ligeramente, pero pues ya se había detectado una tendencia en ir disminuyendo los trabajadores en el ámbito informal y se estaba fortaleciendo el ámbito formal, inclusive en algunas entidades del país. Eso obviamente se detuvo por la contingencia sanitaria, pero esperemos que esta buena coordinación entre empresarios, sindicatos y gobierno pueda desembocar en mayor, mayor formalización del empleo en los siguientes meses, ya obviamente después de, de todos los efectos que tenga esta contingencia sanitaria en la economía del país.
2: Muy bien, doctor. Y, y por último, muy rápido, yo le preguntaría también eh, pues cómo va ese tema de los programas sociales, que también ha sido un punto importante para mucha gente que está recibiendo este apoyo, eh, y sobre todo con las cifras que se habían dado también semanas antes, en torno a que la pobreza eh, iba a crecer en estos en estos meses. Sí,
9: justamente hace ya casi un mes vimos a conocer parte uh -huh. del Coneval, la 17 evaluaciones de 17 programas prioritarios de esta administración federal. Eh, muy rápidamente lo que te puedo comentar es que muy afortunadamente nueve de estos 17 programas ya utilizaron las recomendaciones de esta primera evaluación de diseño con trabajo de campo que es el Consejo para... Eh, modificar sus lineamientos de operación sus reglas de operación, lo cual es fundamental porque justamente estas adecuaciones pues permitirán mayor eficacia y eficiencia en estos programas y que puedan tener un, un mayor impacto positivo en los beneficiarios eh, es una continua evaluación la que hace el Coneval de los programas sociales eh, de manera actualizada la, la, la realizamos, pero en estos en estas 17 evaluaciones muy particularmente si sí detectamos pues que se da un paradigma eh, de esta política social del gobierno federal muy diferente a las gestiones eh, federales anteriores, en los años anteriores. En ese sentido, sí hacemos unas de recomendaciones para que se pueda eficientar la parte operativa en territorio y localidades de, de estos programas, que puedan tener logrados también un mayor eh, alcance en los beneficiarios. Eh, afortunadamente hay buen diálogo con las dependencias federales, en la mayoría de los casos recibieron muy bien estos resultados de esta primera evaluación de diseño y a partir de ahí pues seguimos trabajando para que ellos también puedan optimizar sus sus recursos, que son escasos justamente por esta contingencia económica y sanitaria, pero me parece que puede ser, y lo manifestamos en estas evaluaciones, en este momento la política social eh, sirve como un, un, un esquema de protección básico, pero que sí pueda contener las eh, brechas sociales que puedan emerger, emerger por esta contingencia sanitaria.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias, como siempre, apreciamos mucho estos comentarios y este análisis en torno a estos temas que sin duda están expuestos, están eh, pues en lo más importante porque tiene que ver con el empleo y cómo, cómo se mira esa realidad para ir viendo hacia finales de año. Muchas gracias.
9: No, al contrario, es un gusto siempre platicar con ustedes. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Fue el doctor José Nabor Cruz Marcelo, doctor en economía por la UNAM y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. El viernes pasado les comentábamos acerca de esta investigación de corriente alterna en torno a los ventiladores y algunos datos interesantes. Ya está publicado, ojalá que ya lo hayan leído, y si no, pues invitamos a que entren al espacio de corrientealterna.unam.mx para que puedan eh, conocer más de cerca estas, esta investigación, eh, donde habla de los ventiladores. Un dato que me pareció interesante, los ventiladores artificiales causan siempre algún perjuicio a la salud de los pacientes. El aire ingresa mediante presión al cuerpo y esta presión debe generar un daño en la tráquea, en la tráquea o en el interior del cráneo, que resulta irreversible. Además, así como es benéfico el oxígeno, también puede provocar in intoxicación, si la dosis no se controla, esto que nos lleva que quienes estén a cargo del uso de estos ventiladores deben conocer bien ese proceso y también sabemos que hay un déficit de, de doctores especializados en México y esto nos lleva a varios temas, quien trabajó en este reportaje, parte de las personas que trabajaron en este reportaje fue Aranza Alvarado Vargas, eh, que forma parte de este proyecto de corriente alterna y que hoy está con nosotros vía telefónica. No pudimos escucharle el viernes, pero nos tiene algo que comentar sobre su participación en este, en este reportaje. ¿Qué tal, Aranza? Buenas tardes. Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente para ti. Pues cuéntanos acerca de lo que tú realizaste en este reportaje.
10: Muchas gracias. Pues sí, fue un reportaje donde varias personas trabajamos, eh, colaboramos en equipo para alcanzar... Datos duros, además de contar una historia que tuviera contacto con más eh, personas, ¿no? Que se diera cuenta que los respiradores y los ventiladores, pues no es solamente un aspecto de las máquinas, ¿no? Es decir, también hay un montón de historias involucradas, ¿no? Carlos lo contaba un poco en la entrevista. Uh -huh. En el caso de mi experiencia, pues para mí fue revelador eh, pensar que desde una máquina, pues nos podía apuntar un montón de datos, ¿no? Sobre todo también de la, desde la relevancia que le otorga el, el gobierno federal a la adquisición de estas máquinas, ¿no? Eh, yo tuve oportunidad de cotejar algunos datos a partir de la plataforma de CompraNet, eh, eh, revisar algunos contratos, todas las licitaciones que demandaban estos eh, ventiladores para atender la contingencia de COVID y para mí fue impresionante conocer las prioridades que se empiezan a atender cuando una pandemia de esta naturaleza ocurre. Eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cómo cuando empezó toda esta demanda de ventiladores en marzo, a finales de abril, pues los ventiladores se cotizaban a un precio, digamos, más o menos normal, y conforme fue avanzando, los precios subieron demasiado, ¿no? Además, una cosa que también fue muy llamativa es que conforme fuimos cotejando los datos para contrastarlo con las primeras compras a las compras últimas que pudimos revisar fue que pues a la par de que aparecían los ventiladores pues la gran gama de compras que parecía digamos todo toda la pandemia se notaba no por ejemplo al principio solamente eran ventiladores y posteriormente apareció una gran compra de medicamentos y al final aparecía pues ya compras un poco más drásticas de bolsas para cubricadáveres, no Entonces, eh, en cuanto a la investigación, nos damos cuenta que los ventiladores no solamente son eh, unas máquinas para que podamos asistir a las personas, a los pacientes que sufren eh, COVID, sino también revelan una estrategia ¿no? que nosotros como periodistas y que como espectadores tenemos que siempre estar atentos.
2: Así es, y esto nos va ligando a distintos temas eh, de los ventiladores, por ejemplo, eh, cómo se dividen, eh, la complejidad, de entender de su uso, incluso el precio también de la ventilación mecánica, por qué el mundo volteó a estos eh, respiradores como una forma de paliar la situación de salud con respecto al eh, COVID-19, pero no es tan fácil ni ese traslado ni pagar los precios y sobre todo también utilizarlo y salvar vidas, que es el, el fin de todo esto. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Aranza?
10: Sí, pues justamente eh, respecto de los precios, a mí me parecía muy interesante notar eh, que, digamos, todas las instancias públicas, tanto el IMSS como el ISTE eh, el INER, adquirían ventiladores y digamos que pues los precios unitarios variaban mucho, ¿no? O sea, uno de los hallazgos que tuvimos en la investigación en corriente alterna fue que algún ventilador el B60 Philips fue adquirido en 225 mil pesos, mientras que otros, en otras instancias, se adquirían más de un millón de pesos, ¿no? Y eso habla de una diferencia eh, estratosférica en cuanto a la adquisición que pueden tener diferentes eh, estados a lo largo de la República Mexicana. Uh -huh. Entonces muy me bien. parece como muy importante notar que eso quedará como un registro para que podamos entender las adquisiciones y también las estrategias que se puedan tomar en el futuro de tanto de esta pandemia como de nuevas situaciones que podamos vivir en, en la ciudad y en el país.
2: Muy bien, Aranza, pues muchísimas gracias. Máquinas para respirar se llama el reportaje, ¿verdad? Así es. Muy bien, y lo pueden encontrar ahí en el espacio, en el sitio de Corriente Alterna, también tienen su espacio, Alterna Guión Bajo Corriente, que están en Twitter, para que sigan ahí estos documentos, estas investigaciones, estos datos, como este del que nos habló hoy Aranza. Aranza, pues muchas gracias y muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias a ti, Deyanira. Saludo a todo el público.
2: Muchas gracias. Seguimos en comunicación con nuestros amigos de Corriente Alterna. Ella fue arán Alvarado Vargas, quien forma parte de este equipo y trabajó en esta ocasión este tema de los ventiladores. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Monse Magia, ¿cómo estás? Montse Ratoñoz, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Deyanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a todos quienes escuchan Radio UNAM, que quisiera hacerles una mención porque la semana pasada que tuve oportunidad de estar con ustedes recomendando cosas de cultura, la verdad es que muchos hicieron caso, entonces recibí algunos mensajes, uh -huh. algunos diálogos se abrieron sobre la música y las actividades que recomendamos, entonces pues prometí hacer esta mención, gracias a todos, gracias a ustedes por el espacio, y pues como dicen, seguimos relatando al mundo, claro. lunes 27 de agosto, casi terminamos el mes y seguimos procurando el arte, la cultura, la música, ha sido muy grato, a pesar de este confinamiento que nos permite pues, otras posibilidades de escucha y de reescucha, sentir que los aplausos siguen en la sala Julián Carrillo. Imagino que, por ejemplo, ahorita con su luz apagada guardará también cierta magia. La última vez que fui, pisé el escenario y crujía de que nadie lo estaba usando, pero prometemos que eso va a cambiar, porque la sala Julián Carrillo, confío que seguirá viva, y si no es ahorita con presencia, seguro es con su presencia radiofónica. Les quiero invitar este viernes a escuchar la última retransmisión del mes de agosto, que será de un grupo fantástico liderado por Daniel Torres. El proyecto se llama Dantor por su nombre. Y también toca ahí su hermano Israel Torres, el violín. Daniel es guitarrista y se hace acompañar de diversos músicos muy talentosos. Hacen una fusión de jazz latino que ha viajado por Lisboa, por el mundo, por México. Y él hace algo muy curioso en la voz que es canto polifónico. Hagan de cuenta como esos cantos medio budistas que suenan graves, pero a la vez puedes escuchar armónicos que son, digamos, notas más agudas que acompañan una nota base. ¿Quieren saber de lo que es estamos hablando y lo que escuchamos ese día en el concierto de intersecciones uh -huh. los esperamos el viernes a las nueve en Radio UNAM con todo el corazón, con todos los aplausos, con todos eh, los ánimos para seguir distribuyendo la música y promocionando los proyectos que de verdad se han ganado en nuestro corazón y por eso las mejores retransmisiones de intersecciones serán pues también para celebrar con ustedes que no solo fuimos felices sino que somos felices y lo sabemos y seguro lo seremos. Entonces, con esta invitación, abramos, por favor, las frecuencias de Radio Una para Dantor, quien presenta su disco Sinestesia, que está buenísimo. La Sinestesia habla de ver mm, o, o sonidos y de oír colores, por ejemplo. Uh -huh. El disco uh -huh. está completo en redes sociales y también tenemos un bonus track para ustedes, bueno. Varios, porque en la página de Radio UNAM pocas veces mencionamos, pero aquí lo traemos, que ya están algunos conciertos del año pasado y de este año alcanzaron a entrar algunos en la parte de podcast. Si ustedes van a la página de Radio UNAM, en el apartado de podcast, buscan en la I, intersecciones, y les da acceso a, miren nada más que conciertazos. Les pusimos en la sala Julián Carrillo en Facebook el link con la cartelera completa del mes para que ahí se asomen, busquen a los eh, proyectos. Y bueno, aquí en la página 1 está Gallo Cósmico, Goliat Orquesta, cholotes Valeria Cox, Bram Stokers Malcolm Aiken de Canadá, Los Kakis, Guerrilla Bank Bang, Bang Ricachona... Para todos ellos trabajamos y créanos también que es un honor a partir de esta radio que nos permite hacer magia y sonidos compartir con ustedes. Ahí está la invitación, pueden acceder a diferentes conciertos y también mencionar que en la parte de teatro, nuestro gran querido maestro de oratoria y también querido actor, ustedes lo recordarán por la confesión del Caníbal, por ejemplo. Sergio o ¡Exacto! Ay, te ganaste una estrellita en tu <ríe> Muy bien. Sergio Red está dando unos shows en fin de semana. Entonces, son dos horas de show donde canta. Eh, toca la guitarra, haz unas lecturas dramatizadas, entonces no se lo pierdan, por favor, el fin de semana estuve ahí clavada viéndolo, y van a aprender muchísimo de cómo develar cuestiones escénicas, tan solo de verlo, y créanos sí. que esta música también les va a elevar mucho el corazón, y todo con buen ánimo también para hacer eco con nuestro maestro Sergio Ruiz de oratoria, y pues también un gran actor. Los invitamos a su Facebook, así nada más, Sergio Rued, Rued con diéresis en la U uh -huh. y pues aquí seguimos de resistiendo soportando, ya nos tocaba casi que entrar de vacaciones, pero bueno vacaciones en la sala de nuevo
2: Exactamente, pues muchas gracias Monse y aprovechamos para mandar saludos al querido y talentoso Sergio Rued Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente lunes, te mando un abrazo.
0: Gracias a ustedes, Abrazos sonoro siempre
2: Claro que sí, hasta luego Bye. Y con esta despedida de Monse Magia nos vamos al corte. Ya son las 2 de la tarde con un minuto. Vamos a, a dar la bienvenida después del corte a la segunda hora de Prisma RU.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: En la imaginación
3: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Tal voy a ser
3: policía. Le saca uno la verdad a las
8: personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, que no se podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. ¿no? Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
2: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con cuatro minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias universitarias 860 de AM, 96.1 de FM y le mandamos saludos a quienes estén conectados a través de www.radio.unam.m X. Seguimos aquí con ustedes, muchas gracias. Tenemos una segunda hora de información de sorpresas, de notas universitarias y más. Quédese con nosotros. Le mandamos muchos saludos a Ari La Cósmica, que está por aquí. Dice, acá estuve hablando sobre el reportaje sobre ventiladores y, bueno, pues justamente hace un momento escuchábamos eh, lo que nos dijo Aranza y parte de su participación en estos reportajes. Cuéntenos también qué les parecen estos, estos reportajes que han surgido desde hace ya algunos meses y que son parte de Corriente Alterna. Eh, muchos saludos al a Zarco y que le manda saludos a Monse. Ahorita te contesta Monse, no te preocupes, Zarco. Muchas gracias. Eh, a nuestros amigos del cedi unam les mandamos muchos saludos, documentos actuales y noticias de interés en el ámbito de la economía mexicana y mundial. Por aquí están presentes en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Le mandamos saludos a Chris Morris, eh, también a Esteban Rodríguez, a José Ramón Ramírez también, muchas gracias, que nos dice buen inicio de semana. Igualmente para ti, José Ramón, muchas gracias por estar ahí presente. Diel y 0526, también a nuestro querido amigo Alejandro Toledo, también que aquí lo escuchan en literatura, a David Castillo Pérez, a nuestros amigos del Coneval, que también estuvieron aquí a través de el doctor Nabor Cruz. Marcelo, Joaquín Ortega también, eh, saludos, a Circe González, muchas gracias, a Mario Navarrete, a Estela P. Molatore, eh, a Mario Navarrete hoy nos manda un video, ya ven que ya nos acostumbró a estos videos de manera cotidiana, pues hoy nos manda un video de sus hermosas flores, algunas suculentas que se ven por ahí, eh, que tiene una buena colección, muy bonita, pequeñas macetas y luego una más grande donde se conjuntan varias de esto, de ese tipo de plantas. Muchas gracias Mario, siempre un gusto poder leer. Esta con flores, no sé cómo se llama, soy muy mala para recordar los nombres de de flores, pero está bellísimas estas flores rojas que vemos por aquí en el video. Muchas gracias. Enmascarada a Gogó, también muchos saludos. Héctor MTCB, muchas gracias. Gracias también a eh, Estela, ya decíamos, molatore Otto Cázares también en un momento está, estará aquí con nosotros, presente en, en redes sociales y a través de, de la radio en unos momentos. Pues vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por los retos que implica la pandemia del COVID-19. El bibliotecólogo debe transformarse y responder a las necesidades de la sociedad.
5: Adelante.
12: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Durante la mesa redonda Retos del Bibliotecólogo ante la llamada Nueva Normalidad, organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta Casa de Estudios, la doctora Estela Morales, académica de esa entidad universitaria, señaló que ante esta pandemia el bibliotecólogo debe tener ciertos conocimientos en las tecnologías de la información y comunicación, en planeación de servicios y su evaluación respecto a su funcionalidad. La
11: cantidad de términos que han surgido alrededor de la información con esta necesidad de información. Entonces, hay anuncios, por ejemplo, eh, que, que usan inform la información salvavidas. ¿En ¿Qué quiere decir? Que requieren de la información para atender bien a un paciente o para no atenderlo, lamentablemente. Pero así vamos a ir este, viendo en cada aspecto que la información está presente. Y lo importante es que el bibliotecólogo esté en estos grupos multidisciplinarios trabajando y que las bibliotecas estén muy conscientes de esto, que las bibliotecas de institutos de medicina, de hospitales, de universidades han jugado
12: un papel importantísimo
11: para estar proveyendo información.
12: La investigadora indicó que cada día se implementan nuevas formas de generar y difundir información. Organizarlos adecuadamente es la función del bibliotecólogo. El usuario pide y la biblioteca responde, pero ahora la biblioteca va al usuario.
11: ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito información, pues también la quiero a domicilio? Puede ser que el préstamo ya no tenga yo que ir a la biblioteca, sino que me lo lleven a mi casa, el libro. O que yo tenga una cuenta en que la información, si está digital, me la provean, a domicilio. Y eso es un ejemplo de que sí se van a modificar algunas demandas y algunas pretensiones del usuario, tenemos que tener ese binomio, que la biblioteca también vaya hacia el usuario y le ofrezca formas nuevas, nuevos este, eh, tipos de información, nuevas fuentes de información, ¿sí? Entonces creo que tiene que ser ese binomio, no nada más de un lado hacia el otro, sino tiene que ser de ida
12: y dirá estas fueron las reflexiones de esta mesa redonda, retos del bibliotecólogo ante la llamada Nueva Normalidad. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues
2: importante esto que menciona la académica, que la biblioteca vaya al usuario. En todas estas formas que se está cambiando, pues esta puede ser una, una de ellas y sería maravilloso, por supuesto. Y pues Muchas gracias por esta información, Cindy. Nos vamos ahora con Vicky, con Virginia Sánchez. Crean en la UNAM gel de cafeína para control de obesidad.
13: Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para contribuir a disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, expertos de la UNAM desarrollaron un gel y un parche transdérmico de liberación prolongada que contienen cafeína y están en proceso de patente. José Juan Escobar Chávez, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, aclaró que estas opciones son solo un coadyuvante en el control de sobrepeso y obesidad, pero igualmente es indispensable implementar una dieta adecuada y actividad física para evitar estas patologías. El investigador refirió que en este país siete de cada diez adultos padecen sobrepeso y obesidad, condiciones que podrían desencadenar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, presión arterial alta, niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Por ello, indicó que es importante atacar estos problemas desde el punto de vista médico, pues las nuevas generaciones ya los presentan desde edades muy tempranas. Además, la situación repercute tanto en el sistema de salud como en la economía de la nación. Los científicos de la Universidad Nacional ya cuentan con la formulación y optimización de ambos sistemas. Del parche hicieron pruebas para determinar su tamaño y la dosis terapéutica para alcanzar el efecto deseado. Por último, Escobar Chávez comentó que esta investigación forma parte del trabajo de tesis de Gabriela Hernández Vázquez y Fernando Juárez Lascano, estudiantes de la licenciatura en farmacia. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Vicky. Muy buenas tardes. Gracias por esta información y esta innovación de la UNAM, gel de cafeína. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional
14: RU. El gobierno de Hong Kong decretó este lunes que se limitarán a dos, el máximo de personas que pueden reunirse y la obligatoriedad de cubrebocas en público, así como la prohibición de comer en restaurantes y el cierre de las instalaciones deportivas y piscinas, lo anterior debido al repunte de contagios de COVID-19. América Latina y el Caribe se han convertido en la región más afectada del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 4.34 millones de contagios en el mundo y cerca de 182 mil decesos, superando incluso a Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins. Un total de 165 países, incluido Reino Unido, impusieron restricciones de viaje a España durante este verano, debido a los rebrotes de coronavirus, África y América casi al completo junto a Australia y China, que prohíben directamente la entrada a todas las personas procedentes del país europeo. La senda de devastación dejada por el huracán Hannah en la costa sur de Texas el fin de semana estaba cubierta por camiones de carga volcados, cables de electricidad cortados y casas sin techo, que seguían enfrentando la amenaza de inundaciones en un área que ya ha sido fuertemente golpeada por la pandemia de COVID-19. El gobierno del ultraconservador Partido de la Unión y la Justicia de Polonia anunció su intención de revocar el conocido como Convenio de Estambul en contra de la violencia contra las mujeres. Lo anterior provocó protestas de miles de mujeres vestidas, como los personajes de la serie televisiva El Cuento de la Criada, basado en el libro homónimo de la escritora Margaret Atwood. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que se prepara un plan para asesinarlo con francotiradores por parte de su homólogo de Colombia, Iván Duque, aunque lo hizo sin mostrar pruebas claras de sus declaraciones.
3: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 14 minutos y seguimos como siempre. Eh, encontrando datos, información importante para ponernos al día en el tema del COVID-19. Un estudio, hace justo una, justamente una semana salió, los pacientes que, que se recuperan de COVID-19 podrían perder su inmunidad al cabo de unos meses, afirma un estudio publicado y que según expertos podría influir en la gestión de la próxima fase de la pandemia pandemia, un equipo de investigadores de King's College de Londres examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus SARS-CoV-2 y, y la evolución, eh, su evolución en el tiempo. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica y bueno, pues ya un invitado de, de casa, el doctor Mauricio Rodríguez, doctor vocero de la Comisión para el COVID-19 de la UNAM y además tiene un programa aquí, Hipócrates 2.0, ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. ¿Qué se
2: transmite? ¿Qué día y qué hora el programa?
7: Martes, seis de la tarde. Uh -huh. Mañana vamos a hablar sobre fatiga en el personal de salud, burnout. Así sí, que ya Me saben imagino.
2: Dónde. Es un, <risa> un pues un grupo bastante afectado dentro de sí. toda esta eh, pues toda esta cadena de personas que trabajan para combatir el COVID.
7: Sí, además, si no, si no se atiende correctamente al personal de salud, pues uh -huh. la epidemia se amplifica, ¿no? Porque uh -huh. los pacientes no van, a, no van a estar bien atendidos claro. porque el personal no está bien. Entonces, hay que, pues hay que procurar su seguridad y su bienestar eh, durante toda la emergencia. Físico
2: y emocional también, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Así es. Oye, doctor es. Mauricio, pues estaba Dime leyendo la, ya, ya. yo este estudio sobre la inmunidad y de pronto entre las preguntas que todavía no nos podemos responder de manera exacta o contundente y se pensaba, por ejemplo, en algún, en un principio que si te daba esta enfermedad de, de COVID-19, pues ya quedabas inmune, pero puede ser que solo sea por un tiempo, no para toda la vida.
7: Sí, de hecho hay una premisa en las enfermedades infecciosas que, que tenemos que es como pues te expones al microorganismo, tu cuerpo genera respuestas específicas y de memoria y entonces pues ya estás protegido, ¿no? Ese es el principio de la vacunación. De hecho, toma toma este principio para ser, para ser válido. Y lo que podemos... Bueno, lo que sabemos de otras enfermedades es que hay, hay unas en las que sí pasa esto y hay otras en las que no. Eh, por ejemplo, influenza te puede dar, en la misma temporada de influenza, te puede dar de dos o de tres tipos diferentes de influenza o incluso del uh -huh. mismo tipo unos meses después, este, porque la respuesta inmune no es muy fuerte contra la influenza. Uh -huh. De esta enfermedad que es nueva, que es un virus nuevo en la naturaleza, lo que podemos saber es lo que llevamos hasta ahorita que está terminando el séptimo mes del año, en el que en el mejor de los casos, con todo respeto los primeros chinos que se eh, contagiaron y que estuvieron enfermos en enero, uh -huh. pues a lo mucho los hemos seguido hasta ahorita, que serán siete meses, lo más, ¿no? Entonces, no podemos hablar de la inmunidad a mediano plazo ni a largo plazo porque uh -huh. todavía no pasa ese plazo siquiera. Entonces, justamente lo que se ha visto es que en algunos casos, algunos que estuvieron enfermos, se les va la inmunidad a los pocos meses, uh -huh. pero en otros no. Entonces, están tratando de ver si el tamaño de... El virus que recibieron cuando se infectaron o la gravedad de la enfermedad o esto uh -huh. tiene algo que ver, pero sin duda tiene impacto para la estrategia de vacunación, para las reaperturas, para las pruebas de, de diagnóstico por anticuerpos.
2: Así es, mira, aquí tengo un dato de este estudio, dice que 16.7% mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de COVID-19 uh -huh. después de tres meses, y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en, en la Exacto. sangre,
7: ¿no? Mira, ahí, ahí está está padre esta, este dato, porque Ajá. los anticuerpos y en general la respuesta inmune, ¿Sí? le medimos dos cosas, que sea de calidad y y de cantidad suficiente. Uh -huh. Algunas veces sí es de calidad, pero no tiene la cantidad suficiente, y al revés, ¿no? Hay veces uh -huh. en las que, pues, la cantidad es buena, pero la calidad no. Uh -huh. Y todo va en función de, de tu estado inmune, de la vía de contagio, de la cantidad de contagio, y, pues, justamente con eso se determina que alguien tenga anticuerpos, pero que esos anticuerpos no sean eh, suficientes para protegerlo. Uh -huh. Entonces, para el diseño de vacuna, va a ser muy importante que quede claro qué le vamos a pedir a una vacuna. Porque si queremos que nos salve ya de por vida, como la de la fiebre amarilla que te la pones una vez y listo, uh -huh. se acabó. ¿no? Sí. O la de influenza que te la pones cada año y a los cuatro meses de que te la pusiste ya prácticamente no te protege, ¿no? Que es justamente para que no te pegue fuerte la influencia Así es. Pero es un enigma, en efecto.
2: Es un enigma. Es, por ejemplo, ¿cuántas veces en la vida nos hemos enfermado de gripe o de la garganta? No. Muchas veces nos volvemos a enfermar, enfermar una y otra vez. Yo esperaría que no no sea el sí. caso con esta enfermedad, que, que nos podamos enfermar muchas veces
7: en la vida porque sí, sí, sería sí. terrible. Ahora, mira, han encontrado también recientemente en unos estudios uh -huh. que la exposición previa a otros coronavirus uh -huh. genera respuesta que no la hemos mencionado, pero hay una respuesta que es de células, los, los glóbulos blancos, y hay una respuesta que es de anticuerpos, que son uh -huh. unas sustancias que producen, unas proteínas que producen algunas de estas células de las defensas. Entonces, algunas veces nos fijamos solo en los anticuerpos y algunas otras nos fijamos en la respuesta de las células del sistema, ¿no? Entonces, Ajá. lo que se ha visto aquí es que eh, muchos de los pacientes que tienen antecedente de infección por otros coronavirus tienen una memoria de la respuesta celular y no de la respuesta de anticuerpos. Entonces, también eh, lo que están tratando de cerciorarse es que las vacunas estimulen la respuesta celular y no solo la respuesta hacia anticuerpos. Entonces, es un equilibrio un poco complicado, pero sí se artojaría que... Incluso por eso podría explicarse que los niños que tienen a los coronavirus un poco más, más frescos uh -huh. <ríe> en su memoria inmunológica no está tan afectado el grupo menor de 15 años, ¿no?
2: Uh -huh, así es. Sí, porque esto me viene ahora, me trae una pregunta, si una sola inyección eh, podrá ser, ser suficiente, suficiente en todo caso, ¿no? O, o tenemos, pues mira, lo que enseñaron... Que dosis.
7: Sí, lo que enseñaron, y, y de, en eso consisten los primeros estudios de vacunas, ¿eh? de, determinar la cantidad y el esquema. Y lo que determinaron en el estudio de la vacuna de Oxford del lunes pasado, que lo publicaron en Lancet, es que a los que vacunan una vez, sí les genera anticuerpos y respuesta y tal. Y a los que va, les dan una segunda dosis de la vacuna, les digamos les ayuda a, a seguir con muchos anticuerpos. Entonces, quizá para una primera onda de protección, con una dosis va a ser suficiente. Y luego ya si habrá unos ajustes, vas a ver que... Que si sí, dosis fraccionadas, por ejemplo, para influenza se propone que se dividan las dosis para estimular, aunque sea un poquito, a más gente, ¿no? Uh -huh. En vez de la dosis completa a una sola persona. Entonces, claro. ahí, por ahí va a ir la, uh -huh. el desarrollo de las vacunas. Pues
2: sí, ya ves que, por ejemplo, para la, la influenza estacional, pues nos debemos vacunar sí. cada
7: año. Cada año. Cada año. Influenza, el, el asunto con influenza es que cambian los virus, mutan uh -huh. mucho, a diferencia del coronavirus. Este uh -huh. coronavirus no ha mutado tanto, parece que eh, eso no, se va a, a, no va a pasar en el coronavirus por sus características biológicas. Los coronavirus no mutan tanto como los influenza, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos vacunamos contra influenza, la protección efectiva de anticuerpos que nos protegen contra la enfermedad más grave... Dura poco, dura a lo mucho cinco meses. Entonces, nos tenemos que revacunar para volver a salir de la zona de riesgo, sobre todo las personas que tienen alguna condición que haga que si les da influenza les vaya peor.
2: Así es. Oye, doctor, eh, sí. mencionaste un concepto, me gustaría preguntarte sobre eso, cantidad de contagio, y leía yo, y tú agregaste un comentario a este tuit del doctor Alejandro Macías, que dice... En realidad, el uso del cubrebocas es semejante a tener una vacuna contra COVID-19. En primer lugar, te reduce la posibilidad de infectarte. En segundo, sí. si te infectas, se reduce el riesgo de gravedad, pues respiras menos virus al momento de contagio. Es decir, y, y a ver, sácame esta duda. Si alguien está contagiado, estás platicando con él, tú tienes cubrebocas, eh, él tiene cubreboca, se reduce este riesgo, pero cuando ya estás claro. en contacto con el virus, digamos que te afecta más si, digamos, te entra más veces el virus o más cantidad de virus, más ¿o cómo virus. es esto?
7: Sí. ¿Sí? De hecho, mira, las enfermedades infecciosas están uh -huh. determinadas por tres cosas. Las características del microorganismo o del bicho, uh -huh. las características del individuo al que llega el microorganismo, la cantidad de microorganismo que llega. No es lo mismo que te llegue solo una vez poco virus, uh -huh. a que te llegue solo una vez mucho virus, a que te llegue mucho virus muchas veces, constantemente. Como podría como podría ocurrir en una en donde están atendiendo pacientes que el personal uh -huh. que está ahí se pues está exponiéndose. Entonces, justamente lo que hace el cubrebocas es primero que el que está enfermo no contagie a otros, y luego es si te va a llegar algo de virus, que no te llegue mucho, que te llegue poco y que tu cuerpo pueda contenerlo. Mientras más te llegue, más le cuesta trabajo a tu cuerpo contenerlo. Entonces, por eso yo ponía el tweet de que además protege a la comunidad, porque sí. si va a haber menos contagios en toda la comunidad, va a haber menos virus circulando y se protege indirectamente a toda la comunidad mientras más usemos el cubrebocas entre todos uh
0: -huh. eh,
2: a ver te voy a dar otro ejemplo a ver si si es atinado o no ya tú me dirás por ejemplo sí. si, si tú le das un beso a una persona que tiene COVID-19 no es lo mismo que le des un beso a que le des 100 besos
7: eh, ¿Te, te contagias más o no Sí, sí. Sí, te contagias más, porque ahí habría una, digamos, una administración repetida del virus.
2: Como pequeñas no. dosis que están entrando. Como
7: pequeñas en dosis, cuerpo. pues no, pero ahí no son pequeñas, ¿eh? Son muchas. Ajá. Pues el beso sería como. Es lo un contacto más, de contagio más riesgo. directo. Ajá. Ese sería el mayor riesgo. Sí. Es, eso es, porque te, te va, o sea, te va a tocar todo el virus que está en la saliva de esa Ajá. persona. Entonces, por eso es, ahora, justamente cuando una persona es, o sea, cuando un evento de contagio se repite, uh -huh. pues los riesgos se van a aumentar, se van sumando. Un poco es lo que pasa con la gente que dice, que es que yo me quedé aquí encerrado en mi casa, uh -huh. pero uno de los de mi casa estuvo saliendo y saliendo y saliendo, y tarde o temprano le va a traer el virus al de la casa.
2: Uh -huh, no. qué... Si toman las medidas, puede ser que no se contagien.
7: Pero Exactamente, si, no si toman síntomas... las medidas, uh -huh. puede ser que sea poquito el virus que te llega. Es, es como yo, a ver, tengo que salir al supermercado, uh
9: -huh.
7: pues me protejo, me programo lo que voy a comprar, me fijo en la hora a la que voy a ir, me pongo un cubrebocas, agarro mi alcoholito en gel. Entonces, si en ese trayecto me topo el virus lo más probable uh -huh. es que me llegue poco virus a mi cuerpo, uh -huh. porque yo estoy protegiéndome, ¿no? Eh, claro. Y solo lo hago una vez. Si vuelvo a ir al súper al día siguiente, o vuelvo a ver a alguien al día siguiente, pues estoy sumando riesgos. Uh -huh. Y eso, pues tarde o temprano, te, es, es como un juego de probabilidades.
2: Uh -huh. y, y es que ha pasado, por ejemplo, que y me he encontrado con algunos casos que me han platicado, eh, que algún miembro de la familia se ha contagiado y los otros miembros de la familia eh, pues se hacen la prueba y han dado negativo, por ejemplo.
7: Sí, sí, porque seguramente ahí o ni tenía virus suficiente o todavía no estaban contagiados uh -huh. o el que el, el que recibió el virus sirvió de escudo y ya no contagió a los otros. Uh -huh. Claro. Porque no, no necesariamente ya que uno esté contagiado, significa que vaya a contagiar a los demás. Uh -huh. O algunas personas... Por eso aquí, que, ¿sí? en lo que insistimos es, cuidémonos todos. Uh
2: -huh, uh -huh.
7: ¿no? Doctor, y, ¿y algunas personas como...
2: que incluso no saben cómo les llegó el virus, que pudo haber sido algún descuido, pudo haber sido, incluso ahora sabemos también, a través de, del aire, en un ambiente contaminado, y hay personas que tienen sí. el virus... Y por más que le den vueltas al asunto, porque algunos tienen sospechas o claras sospechas de cómo se contagiaron, pero hay otros que no y sin embargo se contagian.
7: Sí, sí, sí. Y justo podría haber sido eso, en, en una salida o, en, o que alguien que no consideran que era de riesgo, uh -huh. los contagió. O sea, un uh -huh. asintomático los contagió, por ejemplo. Exacto. Pero sí, no siempre queda tan claro en qué momento te contagiaste. Como si sí pasa bien. con las de transmisión sexual, ¿no? Que pues esas más o menos sí, sí queda claro a qué hora fue el contagio, ¿no? Pero aquí uh -huh. son tantas situaciones de riesgo que lo mejor es tratar de disminuir de manera global el riesgo, que es justamente con el cubrebocas, con la sana distancia, etcétera.
2: Así es. Y bueno, pues desafortunadamente, doctor, también vemos, perdón por el ruido si se llega a colar, estamos viendo que los números en el mundo están subiendo, 646 sí. mil muertos ya van, y 16 millones de contagiados. Si comparamos estos números con apenas hace dos meses, la, la cantidad de contagios y de personas que siguen muriendo en el mundo es bastante alta.
8: Sí,
7: y, y falta una contabilidad de África que pues, uh -huh. seguramente no se está pudiendo llevar a cabo bien, eh, pero sí, la, la, la epidemia ha tenido una actividad fuertísima en América,
10: uh
7: -huh. a expensas de Brasil y de Estados Unidos. Digo, México aporta ¿no? sus 390 mil casos, uh -huh. pero sí, es una epidemia inmensa.
2: Inmensa, y fíjate y... que, por ejemplo, sí, ya en Europa incluso... Pues se están alertando ante aumento de contagios en lugares donde ya se pensaba controlada, como en el caso de España o la misma Alemania, por ejemplo.
7: Sí, estamos empezando a ver cómo los sitios que cerraron y luego ya reabrieron, uh -huh, uh -huh. que pasó. Incluso aquí mismo en la Ciudad de México, sí. estamos viendo cómo hay Regresamos una a
2: semáforos rojos.
7: Parece que vamos para allá, ¿verdad? Porque y en algunas colonias se reabrió de hecho, sí. un poco, uh -huh. sí, se reabrió un poco y ahí ahí comienza la actividad. Y esto lo vamos a seguir viendo eh, de manera repetida.
2: Así es. Bueno, pues, doctor Mauricio, a seguirnos cuidando. Muy bonito, por cierto, este cubrebocas de puma que tienes ahí en Twitter. Y te seguimos, invitamos al público que te siga ahí a través de tus redes sociales.
7: Buenísimo, de Deyanira, arroba Mau Rodríguez y pues todos a cuidarse.
2: Todos a, no a cuidarse pasa. y a cuidarnos, el autocuidado y el cuidado a los demás. Bueno, pues un abrazo, doctor.
7: Igualmente, Deyanira, muchas gracias por invitarme y estamos en comunicación.
2: Claro que sí, mañana te escuchamos a las seis. Seguro. Aquí en Radio UNAM. Hasta luego. Gracias. El doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión para el COVID-19 de la UNAM. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
11: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Otto Cázares, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
15: Aquí estoy, sin duda, contentísimo de estar al otro lado de la línea telefónica. Todavía falta de la presencia microfónica ahí en la cabina pero bueno, con el mismo entusiasmo de siempre, saludándolo, saludándote de Yanira, a tipo de producción también envío un gran saludo y desde luego a quienes nos escuchan en casa o donde se encuentren en esta sin, eh, este, este sinfín de pandémico en el que nos hallamos, ¿no?
2: Así es, Otto. Pues cuéntanos el día de hoy, ¿de qué va tu cartografía, RU.
15: Mira, pues con la noticia... De que Santa Sofía en la ciudad de Estambul, que es la antigua catedral del cristianismo ortodoxo, después mezquita y posteriormente museo en los años treinta del siglo pasado, con la llegada de Kemal Atatürk, a partir del pasado viernes 24 de julio
7: de este año.
15: Santa Sofía ha regresado a su función religiosa como mezquita, y esto me hizo reflexionar acerca de los avatares de Santa Sofía. Voy a hacer en los próximos minutos un poco de memoria, y voy a recordarles a ustedes, solo en los detalles, estas historias que son muy conocidas por todos. En el lejanísimo siglo III, el emperador Teodosio, como una estrategia, precautoria ante las continuas amenazas de escaladas y de invasiones bárbaras a la ciudad de Roma, en su derecho de muerte repartió el imperio romano entre dos de sus hijos. La sede de Occidente, con la ciudad de Roma como capital, la cedió a su hijo Honorio, y la sede oriental, con la ciudad de Constantino, Constantinopla como cabeza, la cedió a su hijo Arcadio. De modo que, desde el emperador Teodosio... El imperio romano tenía dos sedes. Quedémonos por un momento en la sede oriental, en Constantinopla, a orillas del Mar de Mármara, eh, una ciudad circundada por una muralla ciclópea de 7 kilómetros de longitud, también mandada a construir por Teodosio. Esta sede, cuando el imperio tome el cristianismo como la religión oficial, se quedará con la lengua griega, como la lengua oficial de la liturgia, a diferencia de la sede occidental, Roma, que va a conservar el latín como lengua oficial de la liturgia. Constantinopla será la ciudad tesoro, de resguardo de la sabiduría griega, es la ciudad formadora de la ortodoxia cristiana, distinta del catolicismo, y de la que Rusia será con el tiempo la gran heredera. Entre la sede de la sede oriental, y la fe de la sede occidental cristiana, hay un abismo teológico. El patriarca de la iglesia griega no reconoce al Papa, ni viceversa. Los largos siglos de transcurrirán entre concilios que buscaban con grados de mayor o menor fracaso la unión de las dos iglesias, la iglesia de la sede oriental y de la sede occidental. Eh, donde se ha tenido un templo en pie, el culto que sea, siempre será un terreno sagrado. Piensen ustedes en el Tepeyac, tierra sagrada con distintos avatares de diosas, o piensen ustedes en la Catedral Metropolitana, que está fundada sobre 10.000 pilastras sagradas. De modo que, por eso les digo que, fundada en 325 por Constantino, sobre un terreno que había tenido que un templo pagano, se erigió Santa Sofía. La Santa Sabiduría, una construcción con una inmensa cúpula central de treinta y tres metros de diámetro que corona un complejo sistema de cúpulas ascendentes en una superestructura de 55 y cinco metros de altura entre patios, baptisterios, la construcción de la Santa Sofía de la sabiduría divina fue continua por cerca de 700 años con ampliaciones y con reformas al proyecto original base de la organización de los esfuerzos fundadores de Constantino a partir del trabajo de dos arquitectos Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto siguiendo las órdenes de Justiniano en el siglo IV La Luz es la protagonista de Santa Sofía la luz entra por las ventanas y a través de las reverberaciones en mosaicos de oro se producen reverberaciones lumínicas que asemejan el misterio de la sabiduría con destellos y cascadas de luz. Alarico, rey de los visigodos, saqueó la ciudad de Roma en el año 410 y 60 años después ya se repuso del trono al último emperador romano, Rómulo Augustulo y con esto cayó para siempre la sede occidental del Imperio, Imperio Romano, que solo quedará en en la parte oriental. La parte oriental, Constantinopla, se convertirá protegida por el mar, protegida por su mira, su muralla y sus prácticas litúrgicas, en una especie de burbuja. Se quedan solos, por así decirlo, esta sede oriental desde el siglo V en Constantinopla, en esta burbuja, se vivieron varios episodios críticos de iconoclasia, que dejaron desnudos los interiores de Santa Sofía. Iconoclasia es un término griego que significa ruptura de imágenes, y se destruyen las mismas bajo el principio de que toda representación, toda imagen, es blasfema. En Constantinopla, en esta burbuja que he tratado de explicarles, dos estallidos iconoclastas en los siglos ocho y nueve Primero, bajo León III, el isáurico, que por decreto mandó a destruir imágenes religiosas, y después, el segundo estallido, bajo León V, el armenio, que también por decreto dejó desnudos los interiores de las iglesias. Por cierto, un dato curiosísimo de León V, el armenio, es que sostuvo una guerra contra un personaje que parece salido de un cuento. Fue, de hecho, el prototipo de Próspero en la tempestad, la última obra de Shakespeare, que es el búlgaro Krum, que acampó bajo las murallas de Constantinopla, con el afán de tomar la ciudad, y que hacía copas con los cráneos de sus enemigos. Por ejemplo, el cráneo del emperador Nicéforo, que cayó en batalla frente a él, la mandó a montar y engastar en plata, y la usaba crum para beber vino durante sus banquetes. Bueno, ese es un dato anecdótico que termino eh, ya con esta frase y continúo. Eh, por aquellos años de turbulencias y polémicas iconoclastas en Constantinopla, se fundan a la ciudad de Bagdad. En, se fundó en 762 eh, por mandato del califa Al-Mansur y se fundó desde un principio con sumo esplendor. Fue una ciudad muy poblada, muy inquieta, riquísima, corta llena de traductores, de sabios, de filósofos. Su esplendor solo rivalizaba precisamente con la de Constantinopla. Fue... Bagdad, un monumento de la esplendorosa cultura del imperio Abasí, y es esta ciudad que nosotros podemos leer en los relatos de las mil y una noches. Tanto es el esplendor de esa ciudad. Fue Bagdad la ciudad más poblada del medievo, con grandes bibliotecas y con una fascinación por el conocimiento griego que, por supuesto, atesoraba Constantinopla. De modo que, en Basrach conseguían obras de los griegos, hay, eh, se conseguían obras de Euclides, por ejemplo, y las obtenían de Constantinopla. Del mismo modo que eh, he tratado de explicar que había estallidos iconoclastas en Constantinopla, también hay una fundamental iconoclastia en el mundo árabe, la intimidad con Dios en la cultura árabe, a través de la imagen, fue completamente abolida en el islam. Y hay gradientes de prohibición en los grupos islámicos. Por ejemplo, en el chiismo, la prohibición de las imágenes es total. Se prohíbe hacer pinturas y se prohíbe incluso mirarlas. El islam, incluso, se podemos reflexionar, se funda, en un acto iconoclasta, porque en el 630, Mahoma, en la Meca, alrededor de la Cava, destruye ídolos de las tribus eh, que habitaban ahí y proclama la verdad de la religión, con el Islam y con el Corán, que es la palabra revelada al profeta. Por ello, esa ausencia de imágenes en las mezquitas, piensen ustedes en la muy célebre cúpula de la roca en Jerusalén, que era por cierto, el antiguo terreno del templo de Salomón. Solo hay un fondo dorado, hermosísimo. Hay lo que podríamos llamar un grandioso vacío. En el Islam se prohíben las imágenes, pero en compensación se tiene a la bellísima escritura, a la caligrafía, eh, al arte de la bella escritura, que son signos que remiten a Alá a través de nudos. Las palabras del Corán se trasladan a los muros y son palabras... ...que asemejan imágenes... ...en la arquitectura islámica... ...la escritura y el ornamento se aunan... ...por ejemplo, en Santa Sofía... ...hay grandes medallones... ...con el estilo Giri... ...como se le llama, Giri significa... ...en persa, nudo... ...se trata del estilo de los nudos... ...se trata de colmar los vacíos... ...a través de tiros ornamentales... lazos geométricos... ...las proporciones perfectas... ...que resultan de cálculos matemáticos... Eh, ...prensados... Se trasladan a las bóvedas, a las nervaduras, a los pilares. En suma, todo esto que asociamos al arabesco, a lo morisco, a lo damasquinado, al mozárabe y a la geometría como forma divina en la cultura árabe. Bueno, con estos antecedentes ya podemos decir lo siguiente. Hay un relato... De la conquista de Constantinopla La conquista de Constantinopla Ocurre en 1453 Y si ustedes la leen Narrada por Stefan Zweig En un libro de título Momentos Estelares de la Humanidad Pues se van a llevar un relato Que le quite el aliento a cualquiera Ahí nos cuenta Zweig la historia Mehmed II De tan solo 21 años Se hace sultán de los turcos y el proyecto de su vida es tomar la capital del mundo cristiano, la sede oriental del Imperio Romano, tomar Constantinopla y so someter a la última de la la última dinastía, los paleólogos, la última dinastía de Constantinopla. Constantinopla, ya lo hemos comentado, tiene una inmensa muralla construida por Teodosio, la tiene por única protección, había sido planteado largos siglos, solamente una vez saqueada por los cruzados, por lo tanto era esta muralla casi inexpugnable. Santa Sofía era, en la imaginación de todo aquel que huyera hablar acerca de ella, la última y la más bella catedral del cristianismo. Constantinopla fue abandonada por Occidente y de II hubo de construir cañones tan grandes como no los había visto el mundo. El asalto decisivo de la toma de Constantinopla, tiene lugar el 29 de mayo de 1453. Benjamin II asusa a sus tropas, estimulándolos con la idea de que podrían tener derecho ilimitado al saqueo. Eh, de hecho, el 29 de mayo se celebra en Santa Sofía la última misa del Imperio Roca Oriental. Eh, empiezan a haber levantamientos de las tropas, los genízaros, los sanatorios, las tropas de élite, y de repente, eh, mientras se está atacando la muralla, ocurre un trágico contratiempo. Contra un incomprensible designio de la historia decide el destino de Constantinopla en 1453. Algo inverosímil, por un incomprensible descuido, una de las pequeñas puertas de la muralla interior se ha quedado abierta. Una puerta peatonal sin función militar. Hay una entrada facilísima al baluarte. Mehmet eh, no lo cree por la evidencia de la facilidad, así que con mucho cuidado va introduciendo a sus tropas que por, literalmente por la puerta abierta entran a la ciudad de Constantinopla. Eh, Mehmet II mantiene su promesa de tres días de saqueo, eh, se queman libros, sabiduría de siglos, Mehmed II victorio, victorioso, cabalga, lo primero que hace es cabalgar a Santa Sofía, la iglesia de la Sagrada Sabiduría, y ahí dentro da las gracias y hace la primera alabanza a Alá. El más esplendoroso de los edificios de Constantinopla, se le retiran los signos de la fe anterior del cristianismo, se arrancan los altares, se tira la cruz de Santa Sofía que se desploma en el suelo, y con esta eh, cruz caída caen mil años de cultura, de cultura cristiana. Con la toma de Mehmet II, 1453, se agregan a Santa Fu a Santa Sofía los alminares o minaretes, tan característicos las torres de las mezquitas musulmanas, algunos de los mosaicos eh, con figuras humanas, fueron encalados y en cambio fueron puestos unos grandes medallones con versículos del Corán. Constantinopla cae en 1453 y con esto se convierte en Estambul, que significa fortaleza del Islam. El tiempo en Santa Sofía se mide en siglos. Desde entonces, siglo XV, hasta el siglo XX, Santa Sofía fue mezquita. Fue después museo en los años 30, con la llegada de Kemal Atatürk, que hizo de Turquía una república. Fue Kemal Atatürk un modernizador progresista, modernizador laico, antiimperialista, que además sustituyó el fez turco, es decir, el sombrero clásico de los turcos, porque el sombrero de hongo y Sustituyó la escritura árabe asociada al, isla al islamismo por la escritura latina. Rompió el lazo con el Estado y el Islam. Mucho eh, se ha hablado acerca de que un museo tiene desde luego una condición sagrada. que eh, Turk hace de la mezquita un museo en Santa Sofía. Pero ahora, por disposición del presidente de Turquía, Erdogan, Santa Sofía, de ser museo, Regresa a ser mezquita de nuevo Regresa a las funciones del culto religioso La UNESCO, el mundo académico pues, Han manifestado sus inquietudes Han puesto el grito en el cielo eh, Porque acusan a Erdogan De retomar las demandas de movimientos islamistas eh, Despojando desde luego a Turquía De la herencia del laicismo Que dejó Kemal Atatürk. Santa Sofía entonces a partir del pasado viernes, el 24 de julio, volvió a ser mezquita. Y a esto, en Estambul, lo llaman la reconquista. Esta reconquista es uno más de los avatares de Santa Sofía. Santa Sofía es un suelo sagrado, sin duda alguna, donde no dejarán de construirse templos, ya sean templos laicos como los museos, o como mezquitas, o como catedrales. Siempre será un terreno sagrado. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 27 de julio de 2020.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo y hasta el siguiente lunes.
15: Hasta el siguiente lunes, encantado. Saludos a todos.
2: Hasta luego. Continuamos. Hasta.
14: Cultura RU.
2: bien, ya son las 2.51 con 51 minutos, nos vamos con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Adelante, buenas tardes.
1: Hola, Deyanira, es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Regresamos del periodo vacacional, que realmente nunca nos fuimos, solo tomamos un pequeño respiro para recargar energía y seguir compartiendo con todos ustedes sugerencias artísticas y culturales. Para aquellos oídos atentos que nos permiten entrar en su casa, en su oficina, su automóvil, donde sea que nos estén escuchando, vamos a hablar de un libro, un uno de esos libros que nos habla de amor, de odio y también de venganza. Se trata de Nadie nos vio partir, escrito por Tamara Trotner. De este libro, la escritora Ángeles Mastreta dijo que la historia es conmovedora y fascinante, que fue escrita con elegancia y sabiduría. Tamara Trotner escribe su primer libro como quien lleva Toda una vida escribiendo porque quien descubre y entiende el dolor y las dichas de otros Deje su destino con madurez y generosidad Este es un libro que emociona y fascina Esto dijo Ángeles Mastreta Y para saber más detalles Nos enlazamos con la autora de Nadie nos vio partir Tamara Trotner tiene un doctorado en investigación y creación literarias Publicó el libro de cuentos Un último pedazo de bruma 2001 Y la novela Siempre las jacarandas en 2008 Y también Tamara nos comparte viajes a través de la literatura Bienvenida a este espacio, Tamara Trotner. Me gustaría que nos platicaras cuándo, cómo nació la historia de este proyecto.
16: Claro que sí. Este proyecto básicamente empieza en mi vida cuando cumplo como 16 años. Es una historia basada en una historia real, inspirada en, en, en hechos reales. Y entonces... Pues es una historia que al, al haber sido vivida por mí, evidentemente pues se me quedó adentro y entonces empecé a sacarla. A los 16 años escribí la primera versión de esta novela, que nunca salió a la luz, y después seguí trabajándola hasta que llegó Nadie Nos Vio Partir, que es la que ya conocen hoy. Y es un proyecto que nace por la necesidad de contar una historia que creo que además de ser pues muy entrañable y que llama la atención y que te divierte y te entretiene a la hora de leerla, creo que puede como ayudar a personas que han vivido situaciones similares a entender pues, que no hay verdades absolutas, que no podemos juzgar, que en situaciones así, la verdad es que todas las partes tienen una razón por haber hecho las cosas y que finalmente cuando las cosas se hacen por amor, pues acaban siendo, pues buenas, ¿no? Lo estoy diciendo entrecomillado porque no hay ni bueno ni malo, pero finalmente la vida se acaba
1: haciendo bien. Tamara, ¿la historia parte de un secuestro? Un padre secuestra a sus hijos y conoceremos todo el periplo a través de la mirada de una niña de cinco años. ¿Cómo contar esta historia a través de esa mirada infantil?
16: Pues sí, resulta que este hombre se enoja muchísimo con su esposa. Ahí hay ahí un, un asunto de infidelidad y entonces en castigo, en venganza decide secuestrar a sus dos hijos y llevarlos por el mundo. Y entonces la novela nos lleva, es justamente es al día siguiente del cumpleaños de cinco años de la niña y esa niña pues de repente se encuentra en un momento en el que se da cuenta que a los cinco años acabó su infancia porque de pronto tiene que odiar a su mamá, que es a la persona que más quiere y que además un día antes pues, le hizo un pastel de betún rosa y una fiesta preciosa y le dijo te quiero y de pronto resulta que aparentemente ya no la quiere. Y tiene que empezar a confiar en la gente en la que no confiaba este, y está agarrada de la mano de su hermano, que lo ve como pues su guía, pero todo el hermano completo tiene nueve años, tampoco
7: es un adulto responsable. Y
16: entonces empezamos en la novela a hacer lo que se llama el viaje dentro de la novela y es un viaje a través de tres continentes, de muchos eventos, además de una persecución de la Interpol, el FBI, los altos juzgados de Jerusalén, que se meten a tratar... Pues de, de, de regresar a los niños a su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con todo, con todos estos eventos? A través de la mirada de una niña de 5 años y también a, la, a través de la mirada de una mujer de 50 que empieza, pues, como rompecabezas a juntar los eventos y a decir, pues, las cosas no fueron tan blanco y negro. Hay ahí matices que, que tengo yo que entender para poder, pues, armar la historia.
1: Claro, los matices. Tamara, debo de confesar que el libro me llamó la atención. Creo que habrá muchos lectores, hombres y mujeres, que se podrán ver reflejados, identificados con la historia. Habrá quien haya vivido la separación de sus padres. O a lo mejor, en este momento, se encuentran en, en esa parte de ser padre y en una separación. Y creo que justo en ese proceso, el entendimiento va de la mano con la edad. El tiempo, la experiencia Como hijo no entiendes las separaciones Ni tampoco los argumentos de los padres Hasta que pasa el tiempo Exactamente, eso es exacto Le diste al clavo porque si sí
16: entiendes Las razones de ambas partes y te das cuenta Que las dos verdades son Verdaderas y cuando esta Niña ya adulto eh, Se reencuentra con su papá y empieza A hablar con él y el papá le dice Sus razones para lo que hizo Pues esta mujer entiende y dice Claro, sí tenía razón pero la mamá también tenía razón en lo que hizo. Y entonces nos damos cuenta pues que hay pasiones que son imposibles de evitar y que hay amores que son absolutamente abrazadores, pero abrazadores en los dos sentidos, ¿no? de que abrazan, pero también abrazan con ese, o sea, queman. Este, porque, porque cuando hay venganza y cuando hay odio alrededor del
1: amor, pues se vuelve muy turbulento. Sin duda, yo pasé algo similar con la separación de mis padres Y justo en este asunto de las separaciones podemos juzgar fácilmente Cuando eres niño tienes una versión de los hechos Que cambia conforme creces y conoces las razones A mí me parece maravilloso que podamos encontrarnos con historias afines Nadie nos vio partir, lo encontramos bajo el sello de Alfaguara Está en una versión física y también digital, ¿verdad?
16: Exactamente,
1: está en formato
16: digital En todas las plataformas se puede bajar y además se está también para las personas que todavía no se quieren animar a ir a las librerías todas las librerías Gandhi por rúa el péndulo todas ya también lo mandan a la casa entonces ya te puede llegar en forma física o en forma digital este ya para cualquier ahora sí que para todos los gustos
1: Bien, Tamara Trotner, gracias por tomar la llamada, por invitarnos a ser testigos de este viaje a través de las letras, por invitarnos a vivir las pasiones de esta historia, a seguir reflexionando y también cuestionándonos sobre la vida. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para seguir tu trabajo? Tamara, muchísimas gracias, qué linda, y sí,
16: espero que lo lean. Yo estoy en Tamara Trotner en todo, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Y me va a encantar si lo leen, que me platiquen historias como la que tú me estás platicando, porque mucha gente me ha dicho que a mí me pasó algo similar. Entonces, platiquemos y, y hablemos del libro y, y veamos a cada quien qué le genera.
1: Eso, platiquemos a través de las redes sociodigitales que esta historia llegue a muchos ojos curiosos, a muchas, muchos lectores. Gracias, Tamara Trotner. Muchas gracias a ti, Tamara.
16: Un, un abrazo.
1: Ella fue Tamara Trotner, escritora y autora de Nadie nos vio partir. Para más información pueden visitar la página de megustaleer.mx Sigan también nuestras redes sociales, recuerden que estamos en arroba prismaru A mí me encuentran en arroba m Les deseo que tengan una excelente tarde y también un buen inicio de semana.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues ya casi nos vamos. Gracias a las personas que nos han estado escribiendo en estos últimos minutos, como Edgar Chávez, muchas gracias, a Mayra Elizondo, a Motif también, a Salo San, el Zarco, José Luis Sánchez. Eh, eh, Mayra, ya la mencioné Tania Navarro Galán de Barrio eh, y también, bueno, por supuesto sus comentarios, críticas, eh, dudas y todo, son siempre, siempre bienvenidos, muchísimas muchísimas gracias y nos vamos a despedir con esta canción que ya está sonando de los Rolling Stones Miss You, escrita por Mick Jagger que ayer cumplió 77 años y con esta Bellísima canción, nos despedimos. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.